0: 就事论事，出口成章。看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。今天老张真的是要陪你看新闻了。话说上个礼拜的节目当中，老张跟大家提到说，这个郭台铭呢，他公开的在他的宣布参选记者会里面讲到，这个媒体说是媒体是什么新闻媒体是制造业啊，什么东西。然后呢，坊间流行很多年了，“小时不读书，长大当记者”啊。好，老张自己从事新闻工作，但是呢，倒也不是要为大这个新闻工作者平反。而希望说，今天的节目老张想给大家科普一下，到底新闻工作的分工有哪些？我们看到报道的时候，我们应该要怎么样去面对，或者说是追究啊？话说以前的人呢，获得新闻消息的来源呢，大概老张说以前大概就三四十年前，你也不是说那个两百年前那么以前了、啊，大概都是从所谓的新闻媒体得来的，好比说电视新闻、报纸新闻。那当然，有的是杂志啊，那些是像是周刊啊、什么月刊啊，那些是比较深度报道类的居多了。那当然呢，也有广播电台的收音收音机听一听也有。好，那后来呢，到了大概近十几年来，有越来越多的人，主要的消息来源或者说第一时间消息来源是所谓的社群网站、社交媒体。好，比说像美国人很多都是从这个 Twitter， 现在叫 X 上面看的。那中国大陆老张知道，很多人是看这个微博、微信。然后呢，像台湾有很多人就是看这个 Facebook、脸书，诸如此类的，还有 Line 哈。那当然也有人是看 YouTube，YouTube YouTube 的影音居多。那这些消息来源的主要呢，都是什么呢？以社交媒体社群网站来讲呢，很多人看到的也分两种，一种呢，坦白讲是来路不明，包括有一些名人粉砖，他们自己贴的文，他自己写的东西，他不见得有事实的佐证。还有呢，更严重的就是所谓的转寄转发网站，所的内容农场拿来直接转贴的。早些年代，二十年前还有很多那个转发电子邮件的，现在基本上都不流行了。但是呢，其实它的道理是一样的。那另外呢，也有一些是新闻媒体本身，他们也有经营社交媒体，例如说很多的媒体在这个 Facebook 上，在脸书上有所谓的粉丝专业就是粉专，然后呢，那在微信啊，在 X 啊。这些有所谓的公众号，相信华人朋友对这些词都很熟悉嘛。可是老张今天主要要谈的就是说，这些不同的来源，其实呢，它的内容的那个原创性也好，或者说真正的消息的原稿的生成也好，其实也不太一样。然后公信力也不同。然后呢，最重要就是媒体工作者他们的职场也不同。老张因为刚好老张曾经做过。电视台的新闻编译，大家先记得这些名字啊！编译、新闻记者、新闻编辑、主编、主播、广播电台的新闻编辑、广播电台的新闻主播，还有节目主持人。那那个那个后话，另外再说。另外，老张也做过这个网站的文字记者，所以说老张对这些程序大概都还蛮清楚的。今天想要跟大家分享，就是说以后你看新闻的时候。首先，你就要知道说这个新闻可靠不可靠。第二个就是出了问题应该怪谁。先来说这个可靠不可靠，可靠不可靠呢，也又要看这个新闻的消息来源首先，当然我们知道有一些网红直播组、名人明星或者来路不明的转贴，这些多半要打一点折扣。打折扣的原因也有分呢、啊。首先一个就是这些人他不见得是专业，那来路不明更不用说，可能是网网络谣言。第二，即使是专业，专业其实也有在分。例如说，在新冠疫情期间，很多的医生出来贴文，甚至上媒体受访。但是，不是每一个医生都懂新冠，都懂疫苗啊，要分他们的科别。当然，我们会讲说，再怎么样，那些医生都比我们一般人懂，对不对？可是，如果是牵涉到比较专业的议题，就不一定了。所以，你看医师粉砖他写出来的东西呢，其实呢？也不见得百分之百可信。至于媒体呢，媒体的报道好，就算是我们相对可信，我们看传统的新闻媒体比较正规的，或者说是他们的粉丝专业，大家在看这些新闻的时候，你也要注意一下。新闻大概有两大类，一类呢就是自采，就是说这个新闻媒体自己的记者去采访的。那这些多半是本地的消息，例如说，我们今天的旧金山湾区，在加州像县，像 s a 克 t a 县县政府今天有一个什么措施开了记者会，那本地的新闻媒体他自己派了记者去，他去访问到相关的负责人，这个就是算第一手的报道好，那么相对来讲，台湾的媒体如果今天也要报同样一则新闻，这个细骨啊，现在在防疫措施上，例如说，哎，这个是真的。例如说，圣塔克拉县公共卫生局日前发现，在下水道污水的采样分析当中，发现新冠病毒的浓度有增高的趋势。这意味着什么呢？意味着废水下水道里面，包括包括有一些排泄物啊，什么东西。那这些东西的病毒含量如果偏高，那就表示说，间接可以推断说，很可能那个新冠的。病毒的活跃程度增加，传染力也增加，病例也增加，类似像这样的哈。那这个就是，如果你是在看我们基隆山观区本地的报道，很可能比如说《世界日报》啊、《新岛日报》，他是派了记者去的嘛，所以他就直接写回来了，拿了新闻稿回来了。但如果你是看台北的报道，或者说是上海的媒体，他们当一个外国新闻在报这个诶，细谷的现在有发现这个变种病毒什么什么的话。那你就注意看，它这个可能就是所谓的编译新闻。编译新闻，也就是说，很多媒体基本上都是这样。你稍具规模的，都会去定一些国际媒体，因为你不可能派记者到全世界各地每个角落嘛。所以说，有的所谓美联社就是美国记者的联合会的嘛，美联社的啊。有的像法国的法新社啊，那这些是通讯社。简单讲，通讯社就是媒体的媒体啊。那这个以后老，早就为老张在讲。那也有一些大的国际媒体，比如说 C N N、啊、呐，就是像这些，还有美国的四大电视网 A B C C B S N B C Fox News 等等等等，就是说你外国的媒体可能会跟他们签约，跟他们就像订阅一样，他们一有新闻要发，他们第一时间就会传新闻的文稿还有影片给他们的订户，然后他们订户就可以拿来翻译，这就是所谓的编译。那比较严谨的媒体呢，他会在他的报道上写。举例来讲，如果你像网网页的平面报道来讲，他可能就会写，他会写某某某编译。那那个某某某呢，就是那个翻译的那个人。那个那个 news writer 他的工作是编译，就是去 translate。那就比方说，这个东西不是他亲临现场去采访，或者说打电话去访问谁的，而是拿其他的媒体翻译过来的。那有的他就会写说。根据 C N N 的报 道， 根据美联社的报 道， 那有的时候 呢， 因为我们做新闻编 译， 老张自己做过 嘛， 我不太可能说就按照一家的报道来 写， 除非是独家报 道， 那我就可能上 网， 或者说我综合几 个， 例如说我工作的电视 台， 那 好， 好比说他假设以前我以前工作过电视 台， 他有订美联社的 稿， 他有订 C N N 的 稿， 那 A B C 的稿。那我可能就是综合外电报道，可能有的朋友看过这个词，就是我看了好几家的，然后我自己把它融会贯通，把它写成一篇。那这种都属于外电编译。那外电编译的报道如果出错或者偏颇，有两种可能：一个就是它的源头就错了，它引用的报道错了；一个就是它引用的报道是对的，但是呢，编译就是翻译写稿的那个人他弄错了。那弄错呢，也有可能就是一个是他，他外语能力不好，他理解错误；那一个就是他自己，或者说他工作这个媒体有特定的立场，所以他在这个语气上、语调上变了，想要去引导他的读者、观众往特定的方向走。这个在政治新闻特别多。当然还有一种情况，第三种情况，接下来也要带到老张要讲的一个重要题目。第三个情况就是。他的稿子，不管是采访的也好，翻译的也好，原本是很完整的，但是因为篇幅的关系，被编辑给删短了。好，如果讲报纸，大家很,很容易理解，报纸它就是这么大的版面嘛，你记得写太长，那个编辑他就给你删短一点，要不然他登不了。那这样子的媒体编辑习惯，其实也一直流传到现在，很多报纸的网站。虽然网站网页它其实没有太多篇幅的限制，但他们习惯了，这是第一个。第二个就是他们改稿以后，就是在网站发布，也在报上登出来。所以有的时候，其实记者原本写的稿，它是脉络很清晰、条理分明，而且内容很完整、起承转合。但是因为被编辑给改了、给删了，所以到后来可能话不通了，或前言不搭后语。你会发现后面讲一个东西，明明前面都没有提过，为什么突然跳出来？原因就在于那个编辑删的时候没注意。那电子媒体上的广播电视会不会删？也会删，因为他们有时间的限制。广播电视是随着时间而流动的，这个限制其实比报纸来讲压力会更大，因为你在同样这一则新闻的时间之内，你必须要把这个东西讲完。有的原始的记者，例如说我们在电视台的时候，假设来讲，我定的这个新闻呢，它是一个十十分钟的专题报道，可是我工作电台它这个当外国新闻，它只给我三分钟报，我就要大量的浓缩。好那这个中间就可能会出错。那这里讲到了记者，讲到了编辑，讲到编译。那接下来讲到这个编辑就带过来了，编辑的工作是干嘛？顺稿、改稿。那如果是平面媒体，可能还要过到排版面，因为你如果看报纸知道，有的新闻是主要新闻，有的是相关联的新闻，它排在一起，它的大小、它的先后关系、它的位置，这个都有讲究的。还有一个工作很重要，对于编辑来讲，它就是下标题。所以啊，大家要注意一件事哦、啊。现在因为是网络时代，我们讲要赚或者说骗点几率，所以说呢，下一个标题常常都是一个语不惊人死不休，或者说是一个意犹未尽的哦。某某人他今天说了这句话，其实老张自己很讨厌这样的标题，因为以前标题它的作用，尤其大家看传统看报纸，它就是 summarize， 就是一个摘要式的一个题目，让你一眼看去哦，这大概内容是什么事情。前因后果很简单的摘要告诉你了，然后你再进去看内文。那现在老张讲嘛是要骗点击率，所以都故意写个不清不楚的，就是要不然就是夸大其词，点进去看根本没有什么，根本就是骗人。那还有一些呢，就是标题出错，那大家就会骂这个记者，这个记者没有水准，所以小时不足长大当记者，其实记者很无辜啊，因为。标题是编辑下的，标题不是记者下的，这是一个。第二个，转发到社群网站，例如说，假设今天好了，某某报纸他的粉丝专业在 Facebook 上好了，那上面那个贴留言的那个人写的话，那个现在大家都知道，所谓是小编，小编跟新闻编辑是完全不同的两个职位，甚至这个小编他很有可能他根本不是在这个媒体的新闻部工作。他只是一个很可能是一个攻读生，他只是负责每天我就要抓抓几篇文章，例如说头版的前前五个文章，我就负责把它抓下来贴到社交媒体上，然后让然后发出去，像是脸书或者说什么公众号，然后让大家去转寄转发。他的工作是这样，所以他本身非常可能没有参与这个内容的产出，不管是采访或者说是翻译，他的工作就是想办法吸引人按进去。所以那种小编有的时候写的话呢，反而是会煽动的，反而是会很夸张的。例如说，像前一阵子那个台湾的《商业周刊》，他做了一个证件的报道，那那个小编就是他侯友谊，他在下面他就点点点，然后还夸号写我们尽力了，表示侯友谊没有证件，那其他什么赖清德啊、柯文哲啊什么都有，那侯友谊阵营强烈的抗议，因为他们他们就说商周的你这个报道的主题，你上网一找侯友谊都有证件，你故意不写，然后后来。没有多久，那个小编又听完回应说：“哦，我没有被 fire， 没有被炒鱿鱼，就好像还在炫耀，好像还在跟那个侯友谊阵营在挑战。”那很多人都不以为然，老张也不以为然，因为这不是一个媒体工作者应有的做法。但是大家也知道说，说这个小编他根本大概不是一个新闻背景的人，所以老张就说：“你把这些都分清楚之后，你比较就知道哪些新闻，第一个新闻来源。”他是媒体的还是转发的？然后呢，媒体里面报道的是记者采访的还是编译的？这些都有可能出错。但是你看到不对劲的时候，你要去责怪谁？那还有一个最后一个就是新闻主播，新闻主播基本上他读的稿子全部是。记者写给他的，或者编译写给他，或编编辑写给他的，所以有的时候你觉得那个新闻记者，他一面念念出来的东西很离谱，当然也有可能他自己没有新闻概念，没有新闻素养，或者他的他的那个国学造诣不好，还念错字。但是呢，很多情况下是，他原本的那个给记给主播播的那个稿写的就不通，写的不通顺或者写错字。今天节目时间又到了。下一次老张如果有机会的话，再继续跟大家讲一些关于新闻的基本常识，希望能够帮助您看新闻的时候更能够了解来龙去脉。那么下一次呢，欢迎您继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。